0: Ah, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, (risos) o Espírito de Deus venha fazer morada dentro de cada um de vocês, porque essa é a vontade de Deus. Você imagine uma coisa, só pensa comigo, quando nós Quando nós somos escolhidos por Deus, como foi o caso de Abraão, de Isaac, de Israel, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Maria, como foi o caso de Isabel, que gerou João Batista, quando Deus escolhe pessoas, não é para que essas pessoas venham viver uma vida abundante apenas aqui na Terra. Deus não nos escolheu (risos) para vivermos uma mesquinha vida, ainda que seja abundante, ainda que seja boa, de qualidade. Ele não nos chamou para que nós viéssemos curtir neste mundo sujo um pouquinho dele. Ele nos chamou para uma vida eterna. Você acha que Deus iria escolher você, por exemplo, para viver uma vida 70, 80, 90, 100 anos? E cada vez, quanto mais anos você vai vivendo, mais você vai sofrendo. Essa é a realidade, não é? Porque viver nesse mundo é sofrimento. Viver neste mundo é sofrimento. E se você é uma pessoa que ama, você vai sofrer duplamente. Porque quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Deus é amor e ele sofre. É sofredor, como está escrito no Salmo 86, quando Davi diz que Deus é sofredor. Porque ele, ele sofre, sabe por quê? Porque ele quer o melhor para nós mas a nossa cabeça é tão pequenininha, a nossa visão é tão miúda que a gente não consegue perceber sequer um pouquinho da grandeza de Deus, da grandeza de Deus em nós. Então, muitas pessoas, por exemplo, ah, eu quero receber o Espírito Santo porque eu quero falar em línguas. Muito É uma ideia muito mesquinha. Ah, eu quero ter poder para mandar demônios embora. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero. Minha filha, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para você uma coisa: Deus quer coisa muito maior para nós. Ele não chamou, não escolheu Moisés para ser simplesmente o líder de revolucionários lá no Egito. Não. Ele chamou Moisés (risos) para tirar o povo dele da escravidão e levá-lo a uma terra prometida, eterna. Não é essa terra prometida que Israel tem lá. Você sabe que Israel hoje não é nem 20% do que Deus havia prometido? Pois é, nem 20%. E ainda o pouco que tem, ainda é dividido. Então, minha amiga, meu amigo, Deus nos chamou para a eternidade. Quando a Bíblia fala, trata de vida, a vida é por toda a eternidade. Quando ele fala de morte, também é por toda a eternidade. Mas não é morte de você viver... de você estar dormindo, descansando. Mentira, esse negócio de dizer, ah, vai, descansou. Não descansou coisa nenhuma. Quando a pessoa morre, a alma dela está viva. O corpo está morto, mas a alma continua viva. No céu, para viver a vida eterna, ou no inferno, para viver a morte eterna, que é de dor, sofrimento, Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus é quem falou isso. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, a a dor insuportável, mas vai ter que sofrer, vai ter que suportar, porque não tem outra saída. Então, a alma não morre, minha amiga e meu amigo. A alma não morre. Só só para você ter uma ideia... Quando quando a gente está alegre, é a nossa alma que está alegre, não é o nosso corpo. (risos) A gente ri, sorri, mostra os dentes, uma fisionomia boa, mas é a alma que fica satisfeita. Mas quando a gente está triste, a alma sofre, geme, porque o nosso ser, o nosso semblante desfalece. O nosso olhar é triste, é abatido. Quer dizer, o corpo mostra o que há dentro dele, que é a alma. Só para você ter uma ideia do que é a sua alma. Que Jesus veio ao mundo para dar a, a dele, a alma dele, pela sua. Mas muita gente, ou a maioria, rejeita. Muitos são chamados, disse Jesus, mas poucos são escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque Deus é injusto? Não, de forma nenhuma. Ele morreu por todos, mas nem todos o querem. O que que ele pode fazer? Isso é uma questão pessoal, é uma decisão de querer ou não querer aquilo que ele oferece. Então, quando a Bíblia fala de vida é eterna, não é por assim. Esse mundo. Então, as pessoas investem tudo que tem neste mundo pela sua vida. Só que a vida vai acabar, vai morrer. Essa é a realidade. Não tem jeito. <risos> não tem jeito. Então, quando fala de morte, também é eterno, não tem jeito. Vai haver julgamento, sim. Mas se não foi, se não aceitou o Senhor Jesus como seu advogado, não tem salvador, não tem salvação para ela, depois que morre. Então, minha amiga e meu amigo, pense no que Deus oferece. Pense na sua vida eterna, não na sua vida pequenina, mesquinha neste mundo, talvez você dá a sua vida pela sua mãe, pelo seu filho, pelos seus filhos, pela sua família, você dá o seu tudo, você você coloca a sua alma pelos seus entes queridos, mas fique sabendo já de antemão, depois que morre, lá em cima não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem você, a gente depois que morre, quando? a pessoa que vai para a vida eterna, não vai reconhecer ninguém lá em cima. Lá não, lá não vai ter esse negócio. Mamãe, ah, oi, eu encontrei você aqui. Que beleza, graças a Deus. Vamos abraçar aqui. Não vai haver isso. Lá em cima, nós não teremos sequer lembrança de que vivemos nesse mundo. A gente não vai ter lembrança de nada. Zero deste mundo. Então, Ore pela sua alma. Eu sei que todos nós temos entes queridos, nós oramos pelos nossos entes queridos, eu oro por vocês, todo dia eu oro por vocês. Eu oro pelos nossos entes queridos, pela salvação dos nossos entes queridos. Mas, depois que passa para a eternidade, não tem mais mamãe nem papai. Lá no céu, lá no céu nós não vamos ter lembrança de nada, graças a Deus. Já me, imagine você lá no céu lembrar, puxas, a fulana, porque se você, se você encontrasse com a sua mãe o seu pai e abraçasse ele lá em cima, você ia lembrar também dos que não vieram. Não, lá não vai ter lembrança de nada. Agora, no inferno, lá no inferno, a morte é eterna, Além da dor insuportável que que Jesus é, é, assim, fala ali haverá choro e ranger de dentes lá você vai ter memória sim do que você viveu aqui na Terra das oportunidades que você teve para entregar a sua alma para Jesus de ser salvo ele vai você vai lembrar como o rico lembra da a história a história verídica do rico lá no inferno ele falou com Abraão, Abraão, manda, manda Lázaro ir na minha casa, manda alguém ressuscitar ir na minha casa, porque eu tenho cinco irmãos. Quer dizer, ele lembrou, ele tinha memória do que estava acontecendo aqui na terra. Eu tenho cinco irmãos, vai lá falar com eles, porque eu não quero que eles venham para cá, para esse lugar de tormento. Ele orou, mas a oração não tinha mais valor nenhuma. Abraão disse, não, eles já têm os profetas. Eles têm lá a palavra de Deus. Se eles não crerem na, na palavra de Deus? Não vão crer nem mesmo, ainda que um morto ressuscite e vá falar com eles. Então, amiga e amigo, nós estamos pregando, ensinando, orientando sobre as profecias, sobre a palavra de Deus. Então, pense nisso, pense nisso. Talvez você dê dê a sua vida por um ente querido e, de repente, esse ente querido vai mesmo para o inferno ou então vai para o céu e você não vai. E você lutou tanto por ele. E aí? Como é que fica? Preste atenção. No inferno, a morte eterna é bilhões de vezes pior do que o sofrimento desse mundo, bilhões de vezes, porque você vai ter memória de tudo o que aconteceu aqui e vai se amargurar, se arrepender de não ter aproveitado as oportunidades. Entregue seu coração para Jesus, entregue suas paixões para Jesus. Ah, bispo, como é que eu entrego meu coração para Jesus? Como é que eu entrego minha vida para Jesus? As suas vontades. Coloque as suas vontades, suas paixões, seus projetos pessoais, seus planos, seus, seu futuro, suas, seus familiares. Coloque tudo, tudo que você tem no coração, seja o tesouro, seja o lixo que você carrega dentro do seu coração, entregue tudo para Jesus. Coloque a sua vida no altar, a sua alma no altar. Oh, meu Deus, eu não, não estou a ver o Senhor, nem senti-lo, nem tocá-lo. Eu não estou vendo o reino dos céus, mas eu sei que o altar é o lugar do sacrifício. E eu coloco a minha vida, minha alma, os meus sonhos, meus projetos, tudo, minha família, os meus entes queridos, mais queridos, eu coloco tudo no teu altar e elejo o Senhor como meu Senhor e Salvador, como meu Deus. Eu elejo Jesus Cristo como meu Senhor e Deus. Quando você faz isso lá no altar, o Espírito Santo desce sobre você, como desceu sobre Maria e gerou nela um novo ser. Gerou nela o um Filho de Deus. Você vai se tornar uma filha, um Filho de Deus, quando fizer isso. É simples, é fácil. Você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Mas você tem que oferecer o melhor. Que é os seus sonhos, seus projetos, tudo que há dentro da sua alma, dentro do seu coração. É tudo por tudo, minha amiga e meu amigo. Isso é uma questão de decisão. E essa decisão a gente toma quando a gente crê, quando a gente acredita naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então a gente vai fundo... E a gente recebe, então, a glória, a glória excelsa do Espírito Santo. Moisés não teve esse privilégio. Moisés viu. Deus falava com ele face a face, embora Moisés não pudesse ver a face de Deus. Mas ouviu a voz de Deus. Moisés teve experiência íntima com Deus. Mas ele não tinha o Espírito Santo, porque ele ainda não tinha vindo. Amiga e amigo, o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, quer fazer morada em você. Talvez você seja aquela pessoa que tem entregado sua vida, para uma entidade, para um espírito, para um guia. Mas o guia, ele disse para você, eu era isso, eu era aquilo, eu era uma artista, eu era uma sumidade, eu morri, mas eu quero viver no seu corpo, e você acreditou nisso, e tem acreditado nisso. Mas como é que é a sua vida? Somando, diminuindo, qual é o saldo que você tem? Zero, só sofrimento, não é verdade? Jesus oferece o espírito dele, (risos) o espírito de quem morreu e ressuscitou, está vivo. E para afirmar que ele está vivo, quando o Espírito Santo vem, ele dá vida, ele dá força, dá coragem, ele levanta o caído, ele apruma os que estão cambaleando. Ele faz forte o fraco. Ele livra da cova dos leões, da cova dos elefantes. da cova, seja lá do que for, ele livra. Porque ele é Deus dentro de você. Então, você se torna forte e poderosa, poderoso em Cristo Jesus. Mas, para ter isso, você tem que entregar todo o seu coração. Todo o seu todo, 100% dele, tudo, suas vaidades, suas pretensões, suas ambições, tudo, é tudo por tudo, se você quiser, o altar está aí para isso, Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus, amém.